0: Saudara pendengar, rencana manusia datang dan pergi Tetapi rencana Allah datang dan tidak akan pernah pergi Sebab rencana Allah adalah yang terbaik bagi Anda Kalau Anda cukup bijaksana mengikuti rencana itu
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah rencana Allah itu? Apakah Allah mempunyai rencana dasar bagi umat manusia? Hari ini Dr. Stanley akan menjawab pertanyaan itu dan menjelaskan salah satu ajaran terpenting dalam kitab suci, yaitu proses penyucian. Marilah kita mendengarkan penjelasan Dr. Stanley bahwa penyucian adalah rencana Allah.
0: Saudara pendengar, apakah Anda merasa istimewa atau apakah Anda merasa kurang berarti? Apakah Anda merasa bahwa Allah itu secara pribadi berkepentingan terhadap Anda? Atau apakah Anda merasa diri Anda hanyalah salah satu dari keseluruhan ciptaan yang ada yang tidak benar-benar membuat perbedaan? Allah mempunyai sebuah rencana besar bagi setiap orang. Kebanyakan orang akan melewatkannya. Tetapi ia tetap mempunyai rencana besar Malah keseluruhan rencana besarnya ini dapat dirangkum dalam sebuah kata Mungkin kata yang bahkan belum pernah didengar orang dalam khotbah. Mereka pernah membacanya dalam Alkitab sesekali Dan mereka bertanya-tanya Apa maksudnya ya? Lalu mereka melewatinya saja dan membaca terus Tetapi ada sebuah kata yang merangkum rencana besar Allah. Kata ini adalah penyucian. Saudara pendengar, dalam satu Tesalonika 5, Paulus membicarakan soal kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dalam ayat 23, Paulus mengatakan, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kata menguduskan artinya menjadikan kudus, suci atau memisahkan. Jadi, kalau kita merenungkan kata pengudusan atau penyucian, kita merenungkan sesuatu dipisahkan untuk digunakan secara sakral. Seseorang yang suci di mata Allah itu dipisahkan hmm. untuk Maksud-maksud Allah Sesungguhnya setiap orang percaya adalah orang kudus Dalam hal ini Seorang yang kudus belum tentu adalah Seseorang yang hidupnya benar-benar suci Mungkin saja Anda berangkat kerja besok Dan mulai membicarakan soal-soal rohani Dan orang-orang mengatakan Pasti kamu pikir kamu ini orang suci ya Padahal kamu ini orang yang paling egois Dan paling sombong yang pernah kami lihat Sebab ide mereka tentang orang suci itu sama sekali tidak sesuai dengan kitab suci. Ide mereka tentang orang kudus adalah seseorang yang sama sekali tidak berdosa atau seseorang yang telah dimuliakan, diakui, dipuji oleh gereja. Contohnya Saint Andrew, Saint Christopher, Saint John, Saint Charles, dan sebagainya. Sesungguhnya setiap orang percaya itu orang kudus. Begitu Anda diselamatkan, Anda menjadi orang kudus di mata Allah. Ia memisahkan Anda dari yang lain bagi dirinya sendiri demi kehormatan dan kemuliaannya. Allah memisahkan orang-orang percaya bagi dirinya sendiri. Secara posisi, Ia memisahkan kita ketika kita diselamatkan. Secara progresif, proses penyucian ini berlangsung terus seumur hidup kita dan pada akhirnya prosesnya selesai ketika kita mati. Jadi sesungguhnya Penyucian adalah suatu proses dalam kehidupan Kristiani kita. Penyucian adalah karya roh kudus dalam kehidupan orang percaya, di mana secara kontinu yang menjalani proses membebaskan kita dari kuasa dosa dalam kehidupan kita. Akibatnya dalam karakter kita, percakapan kita, dan tingkah laku kita, kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Menurut Anda, apakah Anda mengalami kemajuan dalam hal ini? Atau apakah Anda harus mengakui? Saya memang sudah diselamatkan, tetapi tidak banyak perubahan dalam kehidupan saya. Berarti, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda yang seharusnya tidak terjadi. Jadi penyucian adalah karya roh kudus di mana ia menyakinkan akan dosa-dosa dalam kehidupan kita dan membawa kita kepada iman yang menyelamatkan, memisahkan kita demi Allah. Dalam prosesnya membawakan kemenangan demi kemenangan bagi kita, walaupun ada juga kekalahan. Membawa kita kepada hubungan yang semakin kuat dengan Tuhan, dosa semakin tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita menjadi semakin serupa dengan Yesus dalam karakter, percakapan, maupun tingkah laku. Dan hal ini jelas bagi mereka yang di sekeliling kita. Penyucian adalah rencana besar Allah bagi setiap orang kudus. Dikuduskan artinya dipisahkan oleh Allah untuk Allah. Untuk memancarkan karakter Allah dalam Yesus Kristus. Saudara pendengar, tahapan pertama dari proses penyucian itu adalah tahapan penyelamatan Yaitu Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita Melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Serta penumpahan darahnya di Kalvari Saat itulah kita berubah posisi Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan Kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya Karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Dan menuruti kehendak daging Dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Maksudnya Sebelum kita dikuduskan oleh Allah, kita berada dalam posisi mati dalam pelanggaran-pelanggaran serta dosa-dosa kita tanpa hubungan dengan Allah. Dan setiap harinya hidup di bawah ancaman murka Allah. Itulah posisi kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita sebelum kita memasuki tahap pertama ini. Jadi, Tahapan pertama penyucian adalah saat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Menurut Alkitab, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita dilahirkan kembali, dosa-dosa kita diampuni, dibersihkan, kita diterima dalam keluarga Allah. Jadi sekarang kita mempunyai hubungan pribadi dengannya. Kita tidak lagi mati di bawah pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Bukan lagi di bawah murka Allah. Kita bukan lagi musuh-musuhnya. Melainkan anak-anaknya. Dengan demikian, posisi kita berubah menjadi orang kudus yang hidup di bawah kasih karunia Allah. Kebaikan Allah, kasih Allah... Belas kasihan Allah, sungguh perubahan posisi yang luar biasa. Itulah yang dihasilkan oleh pengudusan. Sebab begitu Anda diselamatkan, Allah menjadikan Anda empunya yang kudus. Dipisahkan bagi dirinya sendiri untuk menjalani kehidupan yang kudus. 1 Korintus 6 ayat 9-10 mengatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang persina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu tidaklah berarti bahwa setiap orang yang pernah melakukan salah satu dari hal tersebut itu tidak akan pernah masuk surga. Yang dibicarakan Paulus adalah orang-orang yang kaya hidupnya seperti itu. Menyembah berhala, cabul, penzina, homoseks, pencuri, dan sebagainya itu. Dengan kata lain, kalau kaya hidup mereka seperti itu, mereka belum pernah diselamatkan. Dalam ayat 11, Paulus mengatakan, Dan berapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh. Allah kita Maksudnya Dulu anda menyembah berhala Cabul penjinah, Pencuri Pemabuk Dengan gaya hidup seperti itu Posisi anda adalah mati Dalam pelanggaran-pelanggaran Serta dosa-dosa Di bawah murka Allah Sebagai musuh-musuh Allah Tetapi kemudian Anda disucikan Dikuduskan Dibenarkan Berkat iman anda Dengan kata lain Anda dulu seperti itu Tetapi sekarang Anda telah disucikan, dibersihkan dari dosa-dosa Anda itu lewat keselamatan. Anda sekarang dikuduskan, dipisahkan dari Allah, bagi Allah untuk tingkah laku yang kudus. Dibenarkan, dinyatakan tidak lagi bersalah, melainkan benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh roh Allah kita. Jadi Allah lah yang mengadakan perubahan menakjubkan itu dalam kehidupan Anda. Anda dilahirkan kembali dan sesuatu terjadi pada kehidupan Anda Allah menjadikan Anda orang kudus Mungkin saja Anda orang kudus yang tidak taat Mungkin saja tingkah laku Anda tidak kudus Hanya karena Anda orang kudus Tidaklah berarti bahwa Anda akan selalu menjalani kehidupan yang kudus Yang jelas posisi Anda sekarang kudus Itulah tahapan pertama dari pengudusan Yaitu posisi kudus Tahapan pertama ini sepenuhnya Allah lakukan bagi kita. Dialah yang meyakinkan anda akan dosa-dosa anda. Dialah yang memberi anda iman. Dialah yang menunjukkan bahwa anda perlu diselamatkan dan dia sendirilah yang menyelamatkan anda. Semuanya itu adalah perbuatan Allah. Saudara pendengar, tahapan kedua berbeda. Tahapan kedua adalah tahapan perkembangan yang progresif yang berlangsung seumur hidup kita. Setiap orang percaya berada dalam tahapan kedua penyucian ini. Demikianlah seharusnya kita semua berkembang dalam keserupaan kita dengan Kristus dalam sikap kita, tingkah laku kita dan perilaku kita. Apa yang telah dimulai pada saat kita diselamatkan berlanjut secara progresif seumur hidup kita. Banyak orang yang merasa dirinya telah diselamatkan, lalu karena perbuatannya ia terpaksa harus diselamatkan lagi berulang-ulang. Ketahuilah bahwa Anda hanya satu kali diselamatkan. Keselamatan adalah soal posisi Anda sebagai orang kudus. Mungkin saja tingkah laku Anda tetap jahat. Anda tak akan terlepas dari perbuatan Anda yang jahat itu. Tetapi setelah satu kali diselamatkan, Anda memasuki tahapan kedua yang progresif seumur hidup Anda, di mana diharapkan Anda bertumbuh dalam iman, dalam pengertian. Pertumbuhan inilah kehendak dan maksud Allah. Umpamanya dalam Roma 8 dikatakan bahwa Allah telah memilih kita dari semula dan telah menentukan kita dari semula agar menjadi serupa dengan gambaran anaknya baik dalam karakter, percakapan maupun tingkah laku. Dalam Roma 12 ayat 1-2, Paulus mengatakan, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah, Allah tidak menghendaki kita menjadi serupa dengan dunia. Anda tak akan mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani Anda dengan Allah dalam proses penyucian yang dikaryakan oleh roh kudus dalam kehidupan Anda selama Anda bersikap, berpenampilan dan berbicara serupa dengan dunia. Jangan salah dalam hal ini saudara, kehidupan kristiani bukanlah soal mentaati aturan dan ketentuan, melainkan soal membiarkan Yesus Kristus, karakternya, hidup melalui kita. Berkat kehadiran roh kudus di dalam diri kita, yang tanggung jawab utamanya adalah menjalani kehidupan Kristus melalui kita. Itulah sebabnya roh kudus itu datang, sebab kita bukan saja disucikan pada saat diselamatkan, melainkan Proses penyuciannya terus berlangsung seumur hidup kita. Tahapan kedua dalam proses penyucian inilah yang memang sulit. Seringkali saya berangan-angan. Seandainya saja Allah menyelamatkan saya pagi ini dan membawa saya pulang sore ini. Ketahuilah bahwa sasaran Allah bagi kita bukanlah agar kita masuk surga itu sudah tuntas ketika kita menjadi percaya. Sasarannya adalah tahapan kedua dalam proses penyucian ini. Sungguh bahagia melihat putra-putri Allah tumbuh dalam kehidupan Kristiani mereka, mau berdoa, mau menukuni firman Allah, mau beribadah, mau memanfaatkan talenta-talenta yang diberikan Allah kepada mereka. Dan sungguh sedih melihat anak Allah yang menyia-nyiakan kehidupannya. Alkitab mengatakan, "Janganlah membuat Roh Kudus sedih." Orang yang mungkin sedih karena Anda adalah orang yang mengasihi Anda. Orang yang tidak memperdulikan Anda tak akan bersedih karena Anda. Allah mengasihi kita semua. Kita orang-orang percaya berada dalam tahapan kedua penyucian ini. Dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Memang alat dan sarana yang digunakan Allah dalam proses ini tidak menyenangkan. Saya sendiri tidak suka alat pahatnya ataupun palunya. Saya sendiri tidak suka hal-hal yang dibiarkan terjadi olehnya dalam kehidupan saya untuk membentuk saya. Tetapi Allah memang tidak menanyakan apakah kita menyukainya atau tidak. Allah akan membiarkan segalanya yang diperlukan untuk membentuk kita. Untuk menjadikan kita semakin serupa dengan putranya. Sebab hal ini telah ditentukannya dari semula. Apapun yang telah ditentukan Allah dari semula pasti terjadi. Allah telah menentukan dari semula untuk menjadikan kita serupa dengan putranya. Saudara pendengar, sekarang renungkanlah seluruh kehidupan Anda dan bagaimana Anda telah melewatkan rencana besar ini. Kita semua banyak ditawarkan rencana ini, itu, dengan janji ini, itu. Ketahuilah bahwa rencana-rencana itu datang dan pergi. Tetapi rencana yang saya bicarakan di sini adalah rencana Allah. Rencana yang terbaik bagi kita. Kalau saja Anda cukup bijaksana untuk mengikuti rencananya itu. Kalau Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda. Anda bahkan tidak termasuk dalam rencananya. Itu berarti yang terbaik dari Allah tidak akan diberikannya kepada Anda. Allah tidak akan memberikan yang terbaik. Kepada orang yang telah menolak tempat yang menjadi hak Allah dalam kehidupannya
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati Apakah Anda diposisikan untuk menerima segala yang disediakan Allah bagi Anda? Kalau belum, Dr. Stanley mendorong Anda untuk memohon agar Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat Anda sekarang juga. Begitu Anda melakukannya, semua berkat sebagai anak Allah menanti Anda. Yesus mendoakan murid-muridnya serta kita agar menjadi beda, agar menjadi kudus. Dalam Yohanes 17 ayat 15-21, Yesus mengatakan, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka." supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau iya bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku